0: Zij is een succesvolle businessmentor voor vrouwelijke ondernemers. Marlou Volkerink is 34 jaar en helpt vrouwen met hun persoonlijke en zakelijke groei. Ik heb het met Marlou over je werktempo aanpassen aan het moederschap. Het verschrikkelijke verlies van haar kindje Isalou. En waarom ze een betere mentor is sinds ze moeder is geworden. Mama, bij je? Ik ben Jerisne Promes en ik wil weten, kun je tegenwoordig als vrouw alles hebben? Hoe combineren moderne moeders kinderen met hun professionele dromen? Kijken werkende moeders anders tegen moederschap aan dan thuisblijfmoeders? En wat kunnen jij en ik van ze meenemen? Je hoort het samen met mij in Topmoeders, de podcast. Hey Marlou.
1: Hey, hallo.
0: Hi, superleuk dat je kon spreken. Ja. Ja, hier in, uh, in Topmoeders, de podcast. Het is voor mij nog best, wel, uh, nog best wel nieuw. En ik vind het superleuk. Dus daarom vind ik ook leuk om jou als een van de eerste gasten te hebben...
1: Ja, wat een eer. Dankjewel. Ja, um, over
0: topmoeders gesproken. Succesvolle businesscoach. Uh, moeder van uh, een kleine die nog niet eens een jaar is, hè?
1: Nee, bijna. Ja, kleine zin, Nog twee weekjes. Son, nog ja. twee weekjes. Ja. Hebben jullie leuke plannen voor de verjaardag? Nou, we gaan het klein vieren gewoon met familie. en uh, ja, Gewoon gezellig. Gewoon gezellig.
0: Ja, nou, first things first. Uh, nog geen jaar. Hoe was je nacht?
1: <laughs> oh, we hebben net een hele goede nacht uh, gehad. Nee, het is echt uh, momenteel. Uh, er zijn weer tandjes. Uh, dus mijn nacht was niet zo goed. Maar uh, nee, ik, Mijn nacht was goed. Maar we hebben iets gedaan. Wat we zeiden, dat gaan we nooit doen. Oh, hij, oh hij heeft dus ons ingeslapen. Ik, ik heb hem twee Vroeg keer geprobeerd. Laat, dat ja, ervan, hè? Ik heb hem twee keer geprobeerd weg te leggen, maar het was krijsen. Dus nou, dat was de enige optie om toch nog goed te slapen. Dus. Uh, toch maar een keertje bij ons in bed.
0: Ah, maar voor een keertje mag het misschien wel.
1: Hè? Ja, vind ik ook. Je moet soms wel niet te, te streng zijn voor jezelf, hè?
0: Nee, nee, precies. Nee, bij de eerste heb ik dat ook echt heel lang geweigerd.
1: Maar op een gegeven moment, uh...
0: ze willen wat ze willen.
1: Ja, precies, ja. <laughs> ja, nee, dus het was oké. Okay. We hebben tot uh, tien voor half zeven geslapen. Dus ook best wel weer een keertje lang voor de verandering.
0: Oh, kijk. Oh, dus Misschien is dat helemaal nog niet zo'n gek idee
1: tussen jullie in. Nee, nou het was echt, hij was echt een topslaper. Ik kon er echt niks van zeggen, totdat we wintersport gingen. En uh, sindsdien is het even drip een beetje anders.
0: Oh, kijk.
1: Maar goed, over het algemeen had ik nooit wat te klagen. Het was echt van zeven tot zeven. Hij sliep al sinds acht weken door. En uh, ja, als het dan ineens even niet meer is, dat is dan wel even schakelen.
0: Ja, ja dat snap ik, ja. En dat schakelen, ben je, ben je een beetje een relaxte moeder? Kun je dat... Uh... Goed schakelen van, oh, nou dan is het even anders.
1: Ik denk het wel. Ja, het is wat het is. Ja, je kan er weinig aan doen. Je probeert inderdaad wel uh, het een en ander uit natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik uh, wel iemand ben die uh, van mijn slaap houdt. Dus uh, ik heb ook echt wel slaap nodig. <laughs> dus soms pak ik wel nog even, zo's gisteren was het uh, ook best wel dramatisch. En toen heb ik s ochtends gewoon nog even geslapen.
0: Heerlijk, heerlijk. Nou, hoe heb je, ja. uh, heb je eigenlijk uitgekeken naar het moederschap? Had je een beetje voorbereiding? Ja,
1: ik heb er zo erg naar uitgekeken. Ja, niet normaal. Ja, nee, um, misschien goed om te vertellen. Uh, ja, misschien een lekkere binnenkomen, maar uh, voor de mensen die mij niet kennen, die uh, weten natuurlijk niet. Voordat ze geboren werd, uh, was ik uh, in verwachting van een dochter. Um, Isalou, zij is met 24 weken gekomen en nou ja, te vroeg, dus uh, helaas is zij uh, maar hele korte tijd bij ons geweest. en uh, kindje, ja, zo... zoals ze dat mooi noemen. Ja, een sterk kindje. Ja, uh, vlak vanuit bevalling is ze overleden. Dus dat maakte wel echt dat ik nog veel meer uitkeek naar het moederschap. Dan ja, met de eerste zwangerschap was ik er ook al wel klaar voor, voor mijn gevoel, maar... Ja, nu met sun was het echt nog meer. En er was de wens natuurlijk nog sterker. Dus um, ja, ik heb ook echt daardoor veel bewuster denk ik genoten nog weer van mijn zwangerschap. Ondanks dat het natuurlijk ook wel spannend was. Maar um, ook echt gezegd van nou, uh, ja, dit is zoiets bijzonders. En ik ga ook echt genieten van mijn verlof. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb me goed voorbereid. Ik heb ook heel veel uh, tijd genomen om lekker uh, boeken te lezen en zo. Dus ja, uh, yeah, ik ik was er helemaal klaar voor, voor mijn gevoel. Oh, kijk,
0: kijk. Ja, ik weet niet of je tussendoor wat gekreun hoort, hoor. Maar de kleine ligt hier naast me. Ik hoor hem, ja. Hoor hem, ja. Hij vindt het allemaal prima, hoor. Maar hij uh, laat gewoon van zich horen.
1: Dat is heel toepasselijk, toch, bij deze podcast? Precies, precies. Um,
0: maar je hebt dus wel wat tijd gehad. Um, wil je misschien nog um, iets vertellen over hoe dat is gegaan met Isaloum?
1: Uh, ja, daar wil ik zeker wel wat over vertellen. Um, ik had een hele onbezorgde zwangerschap. Um, ik was ook echt heel relaxed en uh, ook aan het genieten. We waren nog op Moon geweest naar Zuid-Afrika en Mauritius. En een week na terugkomst uh, had ik een beetje buikpijn. Mijn oma lag op sterven, dus ik had afscheid genomen van mijn oma die, die avond. Ach, en uh, ja, ik was heel erg aan het twijfelen, zou ik nog heen gaan, zou ik niet heen gaan. Maar ik dacht, ja, dit is waarschijnlijk wel de laatste keer dat ik er kan zien. Dus uh, toch met mijn zus heen gegaan en afscheid genomen. En uh, ja, diezelfde avond uh, dat ik in bed had, had, ik heel erg buikpijn. Maar ja, weet jij veel. Ik denk van ja, je hebt net afscheid genomen van je oma. Misschien is het gewoon uh, een beetje ja, stress in je lichaam of zo. En midden in de nacht had die buikpijn zo heftig dat ik naar de wc ging. En uh, ja, toen braken ineens mijn vliezen en uh, toen dacht ik, ho, dit is goed mis. Uh, ik dacht niet dat het zo mis zou zijn, ik dacht wel van oké, okay, want ik had wel een vriendin die ook uh, haar vliezen eerder waren gebroken en ik wist dat je lichaam dat wel weer opnieuw aanmaakt, dus ik had niet zoiets van oeh, dit is het uh, direct uh, einde verhaal. Maar ik had wel zoiets van, nou, we moeten even bellen. En we werden, nou ja, toen naar het ziekenhuis. En daar was al vrij snel duidelijk dat ik al mijn vruchtwater had verloren. Dat de bevalling eigenlijk al was begonnen. Omdat het voetje al door de baarmoedermond was. Dus ja, dan heb je gewoon een open verbinding. Dus ja, er komt wel nieuw vruchtwater. Maar dat gaat er direct uit. Dus uh, toen met de ambulance naar het andere ziekenhuis. En uh, ja, daar werd duidelijk dat, uh, ja, dat ik eigenlijk uh, wel nog een keuze had. Maar... De overlevingskansen van Isolo waren zo klein. En de kansen dat het ja, gewoon echt zwaar gehandicapt was, was, heel groot. Dus we hebben zoiets gehad van, nou weet je, we, we laten gewoon de natuur de gang gaan. Het heeft zo moeten zijn schijnbaar. Uh, ja, hoe moeilijk dat ook is. Uh, ja, en als ze wel sterk genoeg is, dan zal ze het alsnog wel overleven. En anders uh, niet. Dus toen heb ik mijn ouders gebeld in de ochtend. Ze hadden eerst natuurlijk weerenremmers gegeven. En, uh, toen wist ik nou, het gaat elk moment kan het weer gaan, uh, op gang gaan komen. En mijn ouders waren dus op weg naar mijn oma. Want toen was het echt uh, zover dat mijn oma ging overlijden. Dus uh, nou ja, ik zei ja, ga daar maar heen. Ja, ik weet ook niet hoe lang het bij mij nog duurt. Het kon misschien nog wel uh, wat dagen duren. Ik had geen idee. Dus ja, en toen uh, uh, s'avonds uiteindelijk uh, rond zes uh, uur uh, is ze geboren. En... Uh, ja, dat was natuurlijk wel uh, heel, uh, heel bijzonder en ook heel, heel verdrietig om te zien hoe levenloos ze eigenlijk al de wereld kwam. Echt zo klein, maar wel gewoon alles erop en eraan. Echt een mini-mensje, gewoon compleet, maar gewoon nog te klein. Dus uh, nou, en toen opeens, we hadden toen ook heel veel foto's gemaakt, dat zei dus in het ziekenhuis. Foto's maken, foto's maken, goed voor de herinnering. En dat hadden we dus laten doen door iemand die erbij was uit het ziekenhuis in de live-modus van de iPhone. Dus op een gegeven moment, ik heb dat, het is nu uh, drie jaar geleden alweer. Uh, dus laatst 21 januari was drie jaar geleden. Dus toen ging ik ook kijken en toen zag ik ook dat, je, dat ik op een gegeven moment ook zei van... Oh god, ze leeft nog. Omdat je dan ineens zag, ik haar borst nog bewegen. Dus ja, ze leefde wel, maar het was echt nog een paar ademhalingen. En uh, dat was het. Ja. ja. En dan uh, ga je ineens uh, een paar uur later het ziekenhuis uit met een bakje water, want dat was wel heel mooi, wateropbaring, met je kindje erin. Ja. Ja, staat ja, je Nietzsche. weer ineens op je kop. Dus
0: ja. Hoe ga je daarmee om? Ik weet hoe het is om om te gaan met de vreugde van de geboorte yeah. van een kind, maar je hebt tegelijkertijd. De komst en het verliezen van.
1: Ja, ja, dat is niet te bevatten. Het is zoiets... Ja, Je komt in zo'n rollercoaster terecht. En je denkt ook echt... Ik weet nog dat ik... Die dag erna werd ik wakker. En ik moest ik zo ontzettend huilen. En ik zei echt van... Nou, is dit een slechte nachtmerrie geweest? Vertel me alsjeblieft dat het gewoon een droom was. Want, nou ja, dat was dus natuurlijk niet zo. Maar uh, ja... Je komt wel in een soort overlevingsmodus. Want je moet ineens van alles regelen. Want ja, het is wel gewoon echt... een kindje wat begraven of gecremeerd moet worden. Dus je moet ineens... een crematie in ons geval dan regelen. Muziek uitzoeken. Bedenken hoe groot wil je het? Wie wil je erbij hebben? Uh, ja, god. En ze was dus hier nog bij ons. Dus we konden wel elke dag nog naar haar kijken in een bakje water. Zodat haar lichaam heel mooi bleef. En toen heb ik zelf... Heb ik nog foto's van er gemaakt en videootjes. En ik vind dat zo... Ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Want dat is wel heel dierbaar om dan nu terug te zien. En uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ja, god. Ja,
0: je doet het wel maar Ja, je doet
1: het gewoon. Dat is toch ook, ook wel weer bijzonder om te beseffen. Dat je denkt van, ja, je bent toch wel sterker dan je denkt of zo. En ik kom toch in een soort overlevingsmodus van... Uh, ja, wel natuurlijk heel veel huilen. Ik denk dat het ook logisch is. Maar uh, ja... Ja. Ga door en daarna, daarna begint het pas eigenlijk echt het uh, verwerken.
0: Ja, want wat ik ook heel sterk van je vind, is dat je heel veel deelt op Instagram eigenlijk over het verlies. Um, en nu is je publiek um, voornamelijk, denk vrouwen, maar ook vooral vrouwen um, die heel veel uh, die bezig zijn met hun carrière, ambitieuze vrouwen. Ja, um, ja wat, wat wil je dat ze daarvan meenemen?
1: Ja, voordat het gebeurde, of toen het gebeurde, had ik. Ik ...geen idee dat het nog kon gebeuren. Je denkt echt, je hebt van die appjes, weet je wel... ...24 weken, gefeliciteerd, je kindje is levensvatbaar. Dus ik voelde echt alsof ik de enige was waarbij dit gebeurde. Maar goed, toen ging ik dus uh, op internet... Uh, nee, ja, ik, ik, deelde, ik, ik was natuurlijk eerst helemaal offline. Maar op een gegeven moment ging ik wel op internet zoeken. toen Zo bleek wel dat het inderdaad vaker gebeurde... En ik had mijn publiek wel... of mijn volgers had ik ook meegenomen in mijn zwangerschap. Ik deelde daar natuurlijk. Ik was zo blij dat ik in verwachting was. Um, dus ja, het was, heel, het was voor mij ook geen punt van twijfel... om dit te gaan delen dat het mis was gegaan. Ik dacht, ja, dit is nu gebeurd. Dus dit is nu ook onderdeel van mijn leven. Dus dit ga ik ook delen. En ik vond het wel heel bijzonder... dat ik zoveel steun kreeg ook uit, me, uit mijn ja, publiek op Instagram. Dus de mensen die me volgen. En ik kreeg echt... Ik werd overladen met... Berichtjes, briefjes, maar ook hele mooie kaarten en mooie cadeaus. Ik uh, dacht wauw, wat een liefde en wat een steun. En wat bijzonder dat iedereen zo meeleeft. Maar ook verhalen van mensen die het zelf hadden meegemaakt. Of mensen die wel iemand kennen die het hadden meegemaakt. Dus toen dacht ik, ja, dit is, dit is wel iets wat ja, gedeeld mag worden of zo. En ik, ik heb toch heel weinig daarover kun, verhalen zelf kunnen vinden. Wel wat, maar niet superveel. En ik merkte wel, door, dat, door er zelf openlijk over te vertellen, kwam ik in gesprek met vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt. En dan ja, is het toch een soort van gedeelde smart, is halve smart. Dus okay. uh, ja, het voelde wel, ik voelde ook heel sterk dat ik een videootje nog erover wilde maken in een podcast en uh, met het hele verhaal. En dat is ook gewoon uh, ja, ontstaan. En ik denk, ja, ik hoor nu nog steeds, krijg ik heel vaak berichtjes van vrouwen die zeggen dat ze daar echt heel veel steun uit hebben gehaald. Dus dat vind ik wel heel mooi dat ik dan uh, ja, op die manier... ook wel weer iets kan betekenen voor vrouwen die hetzelfde meemaken. Wat fijn, ja. Ja.
0: Nou, in het dagelijks leven ben je um, ook al steun voor vrouwen... maar op een andere manier... Ja. Um, je bent business mentor, zoals je jezelf noemt. Ja. Je business
1: coach, maar een business mentor. <laughs> ik heb daar zo in ge geswitcht ook hoor. Ik heb een hele tijd in mijn Instagram biografie business coach gehad. En toen was het op een gegeven moment, ja, iedereen wordt coach, weet je wel. Toen dacht ik, nou, uh, mentor dan? <laughs> weet ik veel, hoe moet je het je noemen? Ja, precies. Ja, dus nou ja, het is maar een naampje. Maar wat ik doe is inderdaad, uh, ik help vrouwelijke ondernemers groeien met hun business. Um, maar niet alleen met hun business, ook wel een stukje persoonlijke ontwikkeling uh, neem ik daar mee. Dus uh, een mindset en um, ja, zodat ze uh, ja, niet zichzelf voorbij lopen in een geweldige business bouwen, maar echt vanuit de kern een mooie business bouwen die echt passen bij, past bij wie zij zijn en waar zij gelukkig van worden, zodat ze vanuit daar echt uh, ja, hun mooiste leven kunnen gaan leiden. Mooi, mooi. En uh, uh, hoe ziet dan zo'n doorsnijd-dag ervoor uit voor je? Normaal gesproken, ik begin altijd uh, pas om tien uur. Voor tien uur plan ik geen afspraken in. En um, dan. Uh... Waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk al... al nou, nadat Isa geboren is geboren, ben ik ook veel bewuster gaan leven. En veel meer gaan kijken van, oké... Okay, wie ben ik? Hoe wil ik leven? Waar word ik gelukkig van? Waar krijg ik energie van? Wat kost mijn energie? Uh, heel veel gaan mediteren. Veel meer connectie met mezelf. En voor, toen heb ik echt een ochtendritueel ontwikkeld. En... Uh, ja, ik stond altijd pas rond half acht uh, of acht uur op en uh, ja, ik weet niet, dan had ik twee uur de tijd lekker om rustig te wandelen en uh, even te mediteren en te journalen en dan om tien uur uh, ja, was ik er klaar voor. <laughs> dus really? dat was zo fijn en gewoon geen apparaat, ook geen telefoon, geen televisie, dus echt gewoon lekker uh, rustig de ochtend beginnen. Ja, dat doet zoveel met de rest van je dag, met de energie die je de rest van de dag bij je draagt. Dus ja, dat heeft voor mij gewoon echt veel gedaan. Dus dat heb ik uh, nog steeds volgehouden. Um, alleen ben ik nu iets eerder, sta ik vaak aan. <laughs> op een andere manier. Maar wel het stukje telefoon en uh, uh, nou, andere apparaten. Dus computer en zo, echt niet voor tien uur. Um, dus om tien uur begin ik. En dan uh, heb ik meestal eerst uh, een coaching call met een klant van me. Dus uh, en soms is het een één op één. Dus ik heb VIP-trajecten van één op één. En met één op één coaching, maar ik heb ook groepstrajecten. Um, en ik wil eigenlijk heel graag, daar ben ik nu ook mijn agenda op aan het inrichten, dat ik in elk geval nog wel één dag heb zonder coaching. Dus ja, het is vaak uh, coaching en uh, teammeeting. Dus meestal uh, met mijn online business manager. Uh, bespreken we dan zoals op de maandag bespreken we dan de week. Uh, en wat is er zich, uh, vorige week nog gebeurd? Dat moeten we nog bespreken? En zij zet het dan allemaal weer uit bij mijn uh, andere teamleden. En um, ja, tussendoor maak ik content, deel ik content via Instagram. Maximaal een half uur per dag zit ik op Instagram. Dus mensen denken soms ook uh, dat ik hele dagen op Instagram zit. Maar daar heb ik ook wel echt uh, heel bewuste keuzes in gemaakt. Um, dus connect ik met mijn, uh, met mijn klanten en met mijn doelgroep. En maak ik uh, hopelijk inspirerende content. Dus onder andere podcast uh, en ben ik bezig met online programma's uh, maken. Dat soort dingen. Leuk. Ja. En dat,
0: dat zien wij dan natuurlijk op, allemaal op Instagram en YouTube en je podcast. Ja. Uh, maar ik vind het ook wel grappig, want je begon eigenlijk bij je werkzaamheden. En je dag begint volgens mij uh, iets vroeger.
1: Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> ja, en het is interessant inderdaad. Uh, ja, uh, oh, dat kwam, kwam omdat we het inderdaad hadden over uh, wat of ik je doe werk. voor ja, mijn werk. Ja, klopt, ja. Ja. ja, maar hoe begint mijn dag met Sun uh, en Jurre natuurlijk? Uh, nou, hij wordt wakker en dan... Uh, dit is zijn flesje lekker, zijn eerste flesje bij ons in bed. Dus uh, dat vind ik wel uh, heel relaxed. Zellig, ja. Nou, hij, ja, hij pakt zelf zijn fles vast. Dus dan komt hij tussen ons in liggen en dan drinkt hij zo zijn flesje leeg. Nou, toen hij uh, om zeven uur wakker werd, ja, dan begon daarna gewoon de dag. Maar nu is hij dus soms wel wat eerder, dus dan valt hij soms nog wel eventjes tussen ons in slaap. Dat is ook wel heel erg lekker. <laughs> is dat een vijf en, uur, zes uur? Ja, ja, dat was echt een tijdje even vijf uur, dus dat was maar echt te gek. Um, en soms zes uur, maar het schuift nu weer op. Dus het was vanmorgen tien voor half zeven. Kijk. En um, nou, dan is je daarna wel gewoon wakker. Dus dan staan we op en dan uh, is het... Uh, nou ja, niet elke dag, maar uh, is vandaag toevallig... Dan wel weer even zo'n dag om lekker te douchen. Meestal uh, gaat hij dan met Jurre douchen. Op mijn mammedagen ga ik vaak met hem in bad. Um, aankleden en... Um, ja dan mezelf aankleden. Ik vind het altijd wel belangrijk om ook gewoon zelf de tijd te nemen... om lekker aan te kleden en mijn make-upje op te doen. En, uh, ja. ja. meestal zet ik hem dan gewoon bij me in de badkamer. Dan, ja, drentelt hij daar... of dan kruipt hij daar een beetje rond. Uh, of hij gaat vast met Jure mee naar beneden. En dan, uh, ja, is hij beneden. En
0: krijg jij die tijd.
1: Dan heb ik de, ja, echt even rust en... Um, en dan ga gaat ja. ook opvangen, ja, twee dagen per week, ja.
0: En uh, heb je hem ook één nacht thuis dan? Als je, want je werkt volgens mij drie dagen. Uh,
1: ja, twee dagen ik, ja, twee dagen heb ik uh, met hem. En Jure heeft ook... Uh, mijn man heeft ook één dag met hem. Oh, ja. Door de week en natuurlijk in het weekend.
0: Ja. ja. En je had al... Uh, voordat we dit gesprek begonnen... Uh, had je het al ah. over uh, dat hij het wat moeilijk had... Op de opvang vandaag?
1: Ja, echt de allereerste met, uh, keer.
0: Nou, wat gebeurt er met dat soort dagen? Ah. Dat hij wat moeilijk heeft. Dat jij eigenlijk een werkdag hebt gepland... Vol met... Uh, uh, ja, 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 Nou, wat gebeurt er dan als je wordt gebeld? Van, hé, hey, uh, soms ja. gaat het niet redden vandaag. Nou gaat alles ja, uit joh. mijn
1: agenda. Ja, gezellig. <laughs> Ach, kijk nou wat een moppie. <laughs> ja, de luisteraars zien dit natuurlijk niet. Maar... Um... Nee, dan, uh, dan ligt alles, uh, leg ik alles neer en dan uh, ga ik hem ophalen en dan uh, ja, is het schuiven. Maar goed, omdat ik dus wel uh, vrij flexibel, of tenminste ik plan mijn dagen niet helemaal vol met allemaal calls. Dus ik heb dus meestal twee calls of zo per dag. Dus uh, ja, dan is het gewoon schuiven. En als ik één dag in de week sowieso geen calls heb, maar echt uh, aan mijn bedrijf werken. Uh, dan is er altijd nog ruimte om het dan een keer naar die dag te, te verschuiven. Dus dat, is, dat is ook wel fijn. Ja, ja Dus ik ben wel dan degene die hem ophaalt. Meestal. Ja. Uh, tenzij ik een draaidag heb. Of een sprekersklus. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar dat heb ik er nu, nu nog niet gehad. Dat ik hem dan moest ophalen. Dus maar vandaag was echt wel echt... Uh, ja, dat was wel echt een... Als je het hebt over een rustig begin van je dag. Dan was dit geen rustig begin. Want ik, ik breng hem altijd wandelend naar de opvang. Dus dan uh, uh, hondjes mee. En dan... Uh, het, het, ik heb twee hondjes. En een kinderwagen. En dan... Uh, nou... Uh, lekker relaxed, weet je wel. Maar vanmorgen was krijzen, krijzen, want zijn tandjes komen door. Er zijn al een aantal door, maar het is nu weer uh, blijkbaar een nieuwe. Dus het was ik echt krijzen. Nou, echt, joh, dat is zo. Uh, oh, dat uh, <laughs> heeft Ja, yeah. oh, je voelt gewoon dan die stress door je lijf. Hè? Dus nou ja, yeah. ze zeiden ook van ja, we kijken wel hoe het gaat. Wij mogen hem geen setpil geven, dus anders, als het echt niet gaat, dan bellen we jou.
0: Oh, oké. Okay. Oh ja, dan snap ik ja. Uh oh ja, nou, um...
1: dus, we zien het wel. Dus nou ja, ik heb vandaag heb ik wel mijn eigen leefregel overtreden, want normaal gesproken is het dus voor tien uur geen calls. Maar ik dacht wel van ja, ik heb vanmiddag mijn online business manager een week op vakantie geweest. We hebben echt veel bij te praten en er zijn allemaal sollicitant voor een nieuwe functie. Dus ik zei tegen haar joh, anders doen we om negen uur. Dan weet ik zeker dat ik ze nog niet hoef op te halen. Dan uh, is dat wel even handig. Ja. Dus ja.
0: Jeetje, maar het klinkt als heel veel geregeld,
1: toch? Nou ja, als hij, uh, als hij even dan ineens uh, van de opvang opgehaald moet worden, moet je wel even wat regelen, ja. ja. Maar over het algemeen valt het mee, hoor. Gelukkig. Heb je daar... Ja. Uh, um, ik was wel dat je heel erg
0: had voorbereid op je zwangerschapsverlof, um, mm -hmm. voordat je wegging. Op welke manier ja. heb je dat gedaan?
1: Uh, Voorbereiden op mijn verlof zelf. Oh zo ja. bedoel je ja, ja, ik heb mijn bedrijf babyproof gemaakt, <laughs> <laughs> um, ja, nee, dus ik heb uh, toen voor het eerst een online business manager aangenomen voordat ik met verlof ging. Want ik dacht, ja, ik wil echt genieten van mijn verlof. Dus het moet gewoon doordraaien zonder mij. Um, dus ik heb samen met mijn online business manager, uh, ja, voordat ik met verlof ging, heb ik haar aangenomen en heb ik haar goed ingewerkt, um, ja, en hebben we gewoon een hele, hele planning gemaakt van wat gaat er gebeuren de komende maanden. Uh, wat gaat er nog doorlopen tijdens je verlof en wat staat er stil en uh, wie moet wat doen? Want uh, ja, er zijn nog meer mensen in mijn team uh, die dus uh, nou ja, voor mij aan het werk waren. Dus we hebben gewoon uh, alles goed doorgenomen van tevoren. En uh, ja, als er echt iets was, dan mochten ze mij natuurlijk wel eens een keer uh, bellen, maar uh, zo min mogelijk. Ja, dat goed. Ja. En heb je op die manier ook voorbereid,
0: ja. je bedrijf ook voorbereid op het moederschap? Van welk als scenario X, dan gaan we dit
1: doen? Uh, nee, ja, de, natuurlijk tijdens mijn eerste na mijn eerste bevalling, dat was zo onverwachts. En op zo'n moment dat ik helemaal niet mijn bedrijf al babyproof had voor mijn gevoel. Ik deed toen nog heel veel, uh, ik gaf toen heel veel webinars. Dus live masterclasses en... Um, uh, ja, daar verkocht ik dan ook trainingen in. Um, en ik had altijd wel zoiets van, ik wil deze, deze masterclass wel een keer uh, uh, evergreen gaan draaien, zoals we dat noemen. Dus dat het gewoon doordraait en dat je bijvoorbeeld opgenomen webinars gaat draaien, dus niet live. Maar ik had de overtuiging, het, het loopt minder goed als ik het niet live doe. Maar goed, toen werd ik gedwongen. Ik lag in het ziekenhuis en, uh, en, en op die dag erna stond er een webinar op de planning. Dus toen heb ik tegen degene die mijn advertenties doet gezegd van, joh, draai een replay, want ik ben er niet. Um, en toen heb ik echt mijn allerbeste maand ooit gedraaid. Dus het was echt bizar. Het was zo'n eye-opener voor mij dat ik dacht van, oké, okay, dus ik heb eigenlijk al zoveel vrijheid voor mezelf gecreëerd in mijn business, maar die pak ik niet. Um, dus dat was ja, dat ben ik nu sowieso heel anders gaan doen. Ik geef bijna nooit meer live uh, masterclasses. Ik heb dat nu al heel lang niet gedaan. Maar dat maakt niet uit. De waarde is natuurlijk hetzelfde. Dus um, ik zorg wel gewoon uh, dat ik regelmatig wel weer iets nieuws opneem. Ja, dan kan ik het gewoon in mijn rustige modus opnemen. En dan kan ik het gewoon uh, gebruiken wanneer ik wil. Dus dat is wel heel fijn. Maar goed, anderzijds is mijn bedrijf wel echt veel meer gegroeid nog weer, dus ik heb nu ook veel meer coachingklanten. Dus ja, als ik nu, uh, ik heb te, met mijn klanten heb ik toen echt gezegd van, oké, okay, ik heb normaal gesproken een jaartraject, uh, een halfjaartraject. Ik heb het toen als een jaartraject verkocht en gezegd van, oké, okay, het is deels online. Online modules kunnen jullie nu volgen, ook als ik met verlof ben, en de coaching start dan als ik terug ben met verlof. Dus daar heb ik gewoon ja, ook een beetje wat uh, in veranderd. Ja. Maar dat nu. Uh, ja, op die manier. Zeg het maar hè. Nee, op die manier ben ik, heb ik toch mijn bedrijf wel uh, daarop ja. ingesteld, inderdaad.
0: Maakt dat jou ook een, een volledigere coach, om zo maar te zeggen? Oh. In de zin van je weet nu dat de klanten van jou, die ook moeder zijn, die kun je ook op dit soort momenten uh, nou, even een of ander advies geven.
1: Ja, ik denk wel dat heel veel klanten van mij zijn ook wel moeder, of we hebben een kinderwens. Um... Ja, het is toch wel makkelijker, ja, connecten gewoon. Omdat je weet wat, ja, wat, ze, wat ze meemaken en hoe ze zich soms voelen. Dus uh, ik denk het wel. En ik denk ook wel een stukje practice what you preach. Want heel veel mensen hadden misschien eerst zoiets van... Ja, Marloe heeft makkelijk praten, maar zij heeft nog geen kinderen. Of Marloe heeft makkelijk praten, want zij heeft nog nooit iets ergs meegemaakt. <laughs> dus ja, tuurlijk. Uh, nou ja, dus ik denk wel dat ik daardoor... Uh, dat mensen wel zien van, oké, okay, ze is nog steeds gewoon een heel... heel ja, optimistisch mensen. Ze staan nog steeds wel uh, met een uh, groeimindset zeg maar, in het leven. En uh, ja, ze krijgen nog steeds veel voor elkaar. En, en ik probeer ook nog steeds, dus wel te zeggen van nou, voor tien uur weet je wel niet. En dat, daarin ben ik, denk ik, alleen nog maar meer een voorbeeld geworden voor mijn klanten.
0: Mooi. Zie je ook ja. een verschil tussen um, je klanten die geen moeders zijn of die wel moeders zijn? En hoe dat impact heeft op, op hun mindset qua um, ja, carrière, professionele dromen?
1: Uh, leuke vraag. Um, ja, ik denk wel dat de, de moeders, die, uh, daarvan is het als ze net zijn bevallen... vaak wel eventjes een stapje terug. Dan zitten ze echt meer in die vrouwelijke energie, zeg maar. waar ze Kijk, iedereen als ondernemer heeft toch wel echt een, een drive natuurlijk. En heel veel die bij mij komen, uh, die komen ook wel op mijn energie af. En ik heb ook zeker wel een stukje actie en gaan en groeien en knallen... Um, maar ik merk wel, zeker ook, sinds, nou ja, ook wel sinds de komst van Isalou, dat ik meer vrouwen aantrek die dat wel toch ook belangrijk vinden om zichzelf niet voorbij te lopen. En ja, die een stukje meer bewustzijn willen en um, ja, dat ja, mindset belangrijk vinden. Um, en of dat dan anders is als ze moeder zijn geworden. Ik denk wel dat ineens het bedrijf niet meer per se op alle allereerste plek staat. Dus... Dat het, ja, dat het wel een beetje verandert. Maar in de basis... Ja, ik denk wel dat ze in de basis wel uh, voor een groot deel zeker hetzelfde blijven. En uh, ja dat ze wel de ambitie hebben, maar dat het net even anders is. En dat ze ook willen kijken van, nou, hoe kan ik bedrijf laten doorgroeien... maar ook gewoon een goede moeder zijn. Heeft het jou veranderd als ondernemer, moederschap? Mm. Um. Ja, ja, zeker als ik, ja, ik, ik zie dan het moederschap ook zeg maar met de komst van ons eerste kindje. Uh, want ja, dan ben je ook wel moeder. Maar goed, het is, het is niet helemaal. Het, ja, het is altijd een beetje lastig. Maar dat heeft me vooral heel erg veranderd. Die, die gebeurtenis uh, heeft er wel echt voor gezorgd dat ik wel veel bewuster in het leven ben gaan staan en andere keuzes maak. Uh, en nu dat ik uh, moeder van Sum ben geworden, heeft er. Uh, ja, ik denk dat ik. Ik ben nog steeds gedreven, maar niet ten koste van alles. Dus ja, ik wil een succesvol bedrijf bouwen, maar ik heb nu wel sneller zoiets van... Oké, okay, nou, het is ook genoeg. Ik heb niet meer de ambitie om een miljoen omzet te draaien of zo. Ik bedoel, uh,
0: ja... Waarom dat, niet? Uh,
1: ik, nee. Nou, omdat ik denk, ja, word ik daar gelukkiger van. Wat moet ik doen om een miljoen te draaien? Moet ik of meer klanten of nog meer lanceringen of... Uh, nou... Het gaat er mij om dat ik gewoon een leven kan leiden wat, wat mij gelukkig maakt. En er is meer naast het businessstuk. Want ja alleen maar werken, daar word ik ook niet gelukkig van. Dus ja, en, ja, dus in die zin is het wel iets minder. Terwijl als ik misschien geen moeder was geworden, had ik denk ik echt wel die drive gehad. Ik dacht van, dat een soort van die streber in mij die denkt van... Oké, okay, nou een half miljoen lukt, dan moet een miljoen ook lukken, weet je wel. Ja, ja, dus het heeft me in die zin ook wel een beetje veranderd als ondernemer. Maar alsnog... Ja, wil ik wel gewoon graag goede resultaten halen en mijn klanten ook vooral gewoon heel goed helpen. Maar uh, ik denk wel, ja, dat dat, dat dat wel ook voor een deel is veranderd, omdat ik ook nu kan zien van, joh, maar je bent ook moeder, weet je wel. Wat is, ik deed al wel veel met uh, bijvoorbeeld kernwaarden, weet je wel, hoe wil je leven en wat, is nou, wat, ja, wat vind je belangrijk, maar dat het nu als moeder zijn en ik nog meer voel van, oké, okay, ja. En het is ook lastig soms om al die ballen in de lucht te houden. Dus ja, daarin maak je soms ook andere keuzes. Van ga ik nu weer een lancering doen? Of kies ik ervoor om nu even rustiger aan te doen? En uh, echt te genieten, want het gaat zo snel. Ja, en wat zijn ja. daarin
0: uh, voor jou de afwegingen? Van een lancering of nu even rustig aan?
1: Ja, uh, ik, ik onderneem sowieso heel erg vanuit gevoel. Dus... Um... Ik heb nu, uh, bijvoorbeeld in januari, had ik twee lanceringen. Ik had, naast Business Coach heb ik ook nog een programma waarbij ik uh, vrouwen help om fit en energiek in hun lijf te zitten. Dus uh, dat heet Hello New You en uh, dat hebben we helemaal vernieuwd. Um, dat is een membership geworden, dat hebben we in januari gelanceerd. En tegelijkertijd lanceerde ik toen ook mijn uh, Mind, Body and Business programma voor dus mijn zakelijke klanten. Uh, dat is een halfjaartraject, het andere is doorlopend. Dit toen had ik al zoiets van, nou, normaal gesproken zou ik nu twee keer per jaar zo'n uh, MBB-traject lanceren. Maar ik denk dat ik hem nu wel maar één keer doe, omdat het toch wel, uh, ja ik weet niet. Het is ook, je, je draagt ook, ik ben natuurlijk ben bezig met mijn eigen business, maar in je hoofd ben je ook bezig met die andere bedrijven. En die energie van die vrouwen zo hoog mogelijk. Dus je draagt de groep als het ware. Dus om mijn eigen energie goed te kunnen houden, heb ik er nu voor gekozen om dit jaar dit programma maar één keer met uh, groepscoaching te starten. Dus ja, dat soort keuzes maak ik echt vanuit gevoel. Ja.
0: ja. En um, je had... Nou, we zijn er weer twee maanden het nieuwe jaar in. Um, maar ik zag wel dat je voor het nieuwe jaar, 2022, een kernwoord had. namelijk ja. ja. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, elk jaar aan het begin van het jaar ga ik inderdaad kijken van wat is mijn kernwoord. Um, nou, vorig jaar was het moeiteloos. Ik wilde dat alles moeiteloos doorliep terwijl ik ook met verlof was en zo. Uh, en nu is dat ruimte, omdat ik merkte, dus ik kwam weer terug. Eerst had ik nog, nou, toen ze net was geboren, toen dacht ik echt, oh, ik wil alleen nog mijn moeder zijn. Het kan mij dat uh, bedrijf schelen, dat is echt heel bijzonder om te merken. Maar al vrij snel, toen ik weer nou, uit mijn verlof kwam, toen kwam dat uh, vlammetje steeds meer terug. En toen dacht ik, oh ja, en ik wil uh, ja, wel echt wel weer met mijn klanten. En ik kreeg er echt weer plezier in, en nieuwe programma's. Um, dus wat er wel voor zorgde, omdat ik dus nu maar drie dagen werk, uh, ja, heb je toch een dag minder. Ik wil graag een dag, uh, ik doe ook dingen zoals, kijk, ik vind self ook belangrijk. Dus ik vind het ook belangrijk dat je ook gewoon goed voor jezelf blijft zorgen. Dat je nog wat lekker een keer naar de schoonheidssalon gaat of een massage boekt, of weet ik veel. Uh, een dag met een vriendin eventjes weggaat. Dus, en dat soort dingen plan ik dus nu vaak ook wel op de dagen dat ik zon niet heb. Dus op mijn werkdagen. Dus effectief blijft er dan ineens toch wel veel, veel minder tijd. Ik, ik werk geen 24 uur. En ik begin natuurlijk pas om 10 uur. Echt met mijn afspraken. En ik wil maar twee calls per dag. Maar goed, dat werkt op een gegeven moment niet meer. Dus ik zag mijn agenda volstromen. Dus de afgelopen tijd had ik echt, ja, was ik alleen maar met mijn klanten bezig. En um, had ik geen, heel weinig ruimte om echt... Aan mijn business te werken, maar ook om te creëren. Om weer nieuwe programma's en meer podcasts, dat soort dingen. Dus toen voelde ik wel van, oké, okay, wacht. Ik mag wel echt een stapje terug doen. 2022, maar toch meer ruimte. En ik geloof er echt in. Vanuit die ruimte ontstaan er juist weer mooie dingen. Want ik kan nu ervoor kiezen ja, om inderdaad twee trajecten te doen. En nog meer klanten. En uh, op die manier echt te groeien. Maar ja, ik weet niet. Dat voelt ook niet goed, omdat ik juist die ruimte en vrijheid is ook echt een belangrijke kernwaarde van mij. Dus ja, om die vrijheid ook te kunnen ervaren, heb ik ook ruimte nodig om te kunnen creëren. En uh, ja, om ook rust te pakken. Juist soms even een stapje terug doen. En vanuit daar ontstaan er juist weer vele mooie dingen, omdat je ook meer ja, die connectie met jezelf hebt, zeg maar, veel beter kan voelen. Ja, wat wil ik nu eigenlijk? En, Waar word ik gelukkig van en wat kan, ik mijn klant, wat, ja, wat kan ik mijn klanten bieden? En hoe kan ik hun op een zo goed mogelijke manier helpen? Dus uh, ja, ruimte voor 2022. Nee. En dat is mooi, want, want elke keer kun je dan dus... Het hele jaar kun je dan teruggrijpen naar dat kernwoord. Dat je denkt van, oké, okay, wat was ook alweer mijn kernwoord? Ruimte. Heb ik momenteel ruimte uh, genoeg? En dat is een ruimte in alle vlakken. Hè? Dat is ook uh, yeah, uh, nou, ruimte in mijn team, weer voor een nieuw teamlid. Maar ook... Uh, uh, dus echt optimaliseren, Ru geen ruimte meer voor technisch geneuzel, uh, ruimte om uh, uh, ja, ook gewoon uh, met vriendinnen leuke dingen te doen, weekendjes weg te gaan, ruimte om misschien zelf weer een keer twee maanden in het buitenland te bivakeren. Dus dat is op alle vlakken en dat vind ik wel heel fijn om dan ook gedurende dit jaar gewoon regelmatig te kunnen kijken van oké, okay, hoe zit dat nu eigenlijk met het kernwoord en leef ik nog ja, hoe ik wil leven?
0: Mooi, mooi. Ja, ik, moest, ik vond het wel grappig, want ik moest eraan denken van... oh ja, eigenlijk heb ik dat stiekem ook voor mezelf gedaan. het begin van dit jaar dacht ik, ik wil gewoon heel veel plezier hebben... Ja. in alles wat ik doe. En als het niet meer plezierig voelt, dan moet het anders. Ja, het misschien niet. Um, dus ik dacht van, oh ja, dat is inderdaad... Uh, ja, iets wat heel veel houvast geeft. Zo ja. ben ik nu wel aan het doen, ben ik nu aan het leven zoals ik het wil... Ja, precies. En uh, ja, misschien stellen we onszelf die vraag niet vaak genoeg. Nee. Gewoon maar doorgaan en, uh, goed, ja. en niet denken van oké, okay, wat is op dit moment eigenlijk belangrijk.
1: Ja, ja regelmatig even een incheckmomentje en een reflectiemomentje is zeker belangrijk.
0: Ja, ik vroeg me af of je ook zo'n kernwoord hebt voor het moederschap. Je hebt nu net een jaar achter de rug
1: bijna. Ja, ja. He, dat is wel een goede vraag. Ik heb geen kernwoord voor het moederschap. Ik heb wel heel bewust... Uh, samen met Jurre hebben we wel... Uh, uh, zijn we intentioneel het ouderschap ingegaan, denk ik. Uh, dat is ook altijd wat ik... Uh, ja, dus het is eigenlijk een soort van intentie zetten. Hè? Dus dat het is wel wat ik ja, met, met zo'n kernwoord ook doe. Met, met alles, ook met de calls, met klanten. Maar ook, uh, uh, ook met het moederschap. Dus we hebben... Uh, ik heb hem hier even toevallig erbij gepakt. Ik heb hier een notebook En we zijn gaan zitten, zo van, oké, okay, wat verwachten wij van het ouderschap en hoe willen wij het ouderschap ervaren? Het er is leuk om het op te schrijven, zodat we ook kunnen terugblikken van, oké, okay, ja, want ja, laten we heel eerlijk zijn. Je kan je er wel een beetje een beeld van maken hoe het is om moeder te worden, maar toch niet helemaal. Er zijn toch wel dingen dat je denkt van, oh ja, oké. Okay. Nou, wat ik, wat ik net zei, dat hij toch een keer bij ons tussen ons insliep. Ja. Dat van tevoren kun je heel leuk bedenken. Dat gaan we echt niet doen. Maar ja, soms uh, zijn er wel dingen die, niet, uh, ja, die toch anders lopen. Dus, dus ik heb geen kernwoord voor het moederschap uh, van tevoren. Maar wel dus intenties gezet van hoe willen wij het ouderschap ervaren.
0: Ja, ja. Wat, ja wat, waren even, een, van, wat was een van de belangrijkste intenties?
1: Um, nou even ja, sowieso, boekje openen. Ja, ik hoef hier het boekje eigenlijk niet voor te openen. Want het belangrijkste is wel... Dat wij gewoon relaxte ouders zouden zijn. En dat is ook echt wat wij heel veel hebben teruggekregen van uh, vrienden. Die zeggen, jullie zijn zulke relaxte ouders. Dat is echt, uh, ja, ja. En ja, dat is grappig, want mensen zeggen, nou ja, het lijkt alsof het bij jullie soms vanzelf gaat. Of dat dingen altijd heel makkelijk gaan. En daarom was ik ook wel. Zo, nou ja, het klinkt heel gek. Ik was niet blij natuurlijk dat, dat, het zoiets, dat ons zoiets verdrietigs is overkomen als je kindje verliest. Maar um, ja. Dat, dat zet wel een soort van mensen aan het denken van, oké, okay, uh, dus het gaat ook niet allemaal vanzelf. Dus ja, het heeft ook wel echt wel degelijk te maken met hoe zij in het leven staat. En ja, ik denk ook zeker dus hoe, hoe je mindset is. Dus um, ja, we hadden wel uh, verwacht dat het uh, ook gewoon echt super mooi zou zijn, het moederschap en het ouderschap. Uh, dat uh, ik, ik zie hier. Uh, 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 ja, we zullen verliefd zijn. Zoveel liefde en knuffels gaan geven. Uh, nou, dat ik een goede moeder zou zijn. En, en ik had ook gezegd dat jullie een goede vader zou zijn. Uh, dat we geen ruzie gaan maken op, over de opvoeding. Omdat we op één lijn liggen. Bijvoorbeeld als uh, verwachting.
0: En hoe gaat die?
1: Uh, ja, eigenlijk wel goed. We liggen echt best wel op één lijn. We zijn wel echt een team. En... Um, ja, daar ben ik echt wel tevreden over. Maar goed, het hele oh echte opvoeden, het echte opvoeden, dat begint nu eigenlijk een beetje natuurlijk. Nu die gaat kruipen en uh, ja, de dingen gaat pakken waarvan je denkt, ja, hier niet aan zitten, weet je wel. Dus ja, daar kan ik nog niet echt uitspraak over doen. Kom um, nog. Ja, ja, maar over het algemeen liggen we echt wel op één lijn.
0: Nou, wat fijn. Ja. Ik, even, uh, ik ga deze sowieso even anders positioneren.
1: Ja. Volgens mij heb je ja, mijn haar eruit getrokken. <laughs> nou, je kunt toch wel wat haar missen? Je hebt zo'n mooie bos haar.
0: Ja. <laughs> Gelukkig. Nou, zo na de zwangerschap
1: merk ik wel. Oh ja, het komt er wel uh, iets meer uit dan normaal. Hè? Ja, hè oh, God, ja dat had ik dus al na de eerste zwangerschap. Ja, uh, ik maakte mijn borst al nat. Het is wel inderdaad ook wel, maar wel iets minder voor mijn gevoel.
0: Wat ik zo mooi vond aan, uh, aan wat jij doet, het is vrouwen behelpen met hun business, is... Uh, um, Volgens mij, ik heb het idee dat moeders daar vooral vaak aan gaan denken. Van, van hé, hey, zal ik een eigen business starten? Uh, op het moment dat ze dus kinderen krijgen, op het moment dat ze moeder worden. Um, voor die vrijheid, is dat iets wat jij merkt bij je klanten? Of hoeveel van, je, van je, de vrouwen die uh, bij jouw klant zijn, zijn eigenlijk moeder? Is dat qua percentage?
1: Oh, dat is wel een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, ik denk...
0: Ik dacht niet precies hoor, maar...
1: Ja, god. 70% of zo misschien? Ja?
0: Oh, dat is ja. toch wel een overgroot over gedeelte.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat het is verschoven. 60, 70, ja. Ik zal eens een keer Het is een leuke vraag. Ik zal eens een even moeten gaan uh, kijken, inderdaad. Volle. Maar, maar het zijn vaak wel... ja, ja. Um, Ze zijn vaak wel al begonnen met hun business hoor. Niet per se omdat ze moeder zijn geworden dat ze denken... Oké, okay, nu ga ik een eigen bedrijf starten.
0: Nee, precies. is dus, uh, dus niet, dat niet het... per se uh, die, uh, die drang.
1: Nee. nee. Dus, en dat is ook wel mijn doelgroep. We zijn vaak wel ondernemers die al eventjes bezig zijn. Hoewel ik wel, merk. Ja, ik merk wel dat ik nu ook wel meer vrouwen aantrek... die inderdaad willen beginnen of die nog een loning zijn. En dan uh, ja, misschien toch inderdaad ook wel dat ze denken van... nou, ik wil meer vrijheid of ik, wil, ik heb een kinderwens... en dat is misschien juist wel fijn. Of, uh, ja.
0: Ja, maar jij doet dit nu al een paar jaar. Je bent op een paar jaar ondernemer. Is het iets waar wat je moeders met jonge kinderen kan aanraden? Van, ja, op dit moment heb ik die vrijheid... en dan kan ik het veel beter combineren met de moederschap. Of denk je van, juist die beginfase is wel heel erg pittig met een kleine?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben al ruim tien jaar ondernemer... dus ik weet ook niet meer zo heel goed hoe het is om mijn loondienst te zijn. Maar ik zou, ik zou het echt... Ja, ik vind het echt een hele fijne combinatie, ja. Ik zou het zeker mensen aanraden. Maar ja, de, niet iedereen natuurlijk. Niet iedereen is gemaakt voor het ondernemerschap. Er zijn ook mensen die denken, ik heb ook een vriendin. Nou, ik, ik denk dat het heel goed is dat zij lekker in lonisch zit. Die zegt, ik wil een baan waar ik geen stress heb. Dat ik het uh, gewoon kan afsluiten. Uh, deur achter me dicht trekken. En dat is het dan, weet je wel. Kijk, dat kan ik me ook... Voor sommige mensen werkt dat heel goed. Maar als je ondernemend bent uh, en houdt van vrijheid. Ja, kijk... En het is vaak wel zo als ondernemer. In het begin is het wel heel veel investeren. Kijk, ik heb nu echt een hele relaxte positie. Maar daar heb ik ook jaren heel hard voor gewerkt natuurlijk. Dus, um, en ik wil niet zeggen dat, 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 je, dat, dat iedereen eerst heel hard moet werken voordat je dat uh, kan creëren. Dat zeker niet. Maar um, ja, de eerste jaren van een business is vaak wel eerst investeren. Uh, Klantenkring opbouwen natuurlijk. Maar ja, zoals... Dat hij inderdaad als je moet opverhalen van de opvang. Dat je dan wel die flexibiliteit hebt. ik denk in loondienst ja, dat daar ook altijd wel iets voor te regelen is natuurlijk. Maar um, ja, ja dat, is, dat vind ik lastig te zeggen. Ik ben, ik ben al zo lang ondernemer. Ik kan me ook niet meer anders voorstellen. Maar ik heb ook genoeg vriendinnen die wel gewoon in loondienst zijn. Die, uh, die het ook prima kunnen combineren. Ja. ja. Ja, want ik, wat ik wel wel merk is dat veel vrouwen die inderdaad een eigen business hebben, wel nog geneigd zijn om dan inderdaad als ze op bed liggen of zo nog even wat te gaan doen.
0: Wat zijn de valkuilen eigenlijk uh, van die combinatie, ondernemerschap en
1: moederschap? Ja, ik denk dat de, uh, de valkuil is dat de, um, de scheidslijn zeg maar, tussen privé en zakelijk is natuurlijk wat uh, vager. Dus dat, dat je sneller geneigd bent om, oh, als het klein op bed ligt. Uh, Even snel nog wat voor je werk te doen. Um, waardoor je toch uiteindelijk... Ja, ik denk wel iets onrustiger wordt. Tenminste, ik merk dat aan mezelf. Ik heb wel echt de wens om dat echt niet te doen. En die intentie. Um, maar goed, in het begin. Het was echt wel zoeken naar een nieuwe balans natuurlijk. Dus dan had ik wel af en toe dat ik dat wel deed. En ik merkte wel dat, dat ik daar vrij onrustig van werd. Want dan denk ik toch... Oh shit, hij kan elk moment wakker worden. En uh, ja, dat is toch wel... Uh, um, ja, minder relaxed voor jezelf of zo. Dat je niet helemaal echt een mama dag hebt. Dus ja, ik denk de grootste valkuil is dat het gewoon toch een beetje door elkaar loopt. En dat je misschien dan, nou weet je wel dat je uh, borstvoeding of zo aan het geven bent. En ondertussen uh, uh, je, je mail aan het checken bent of zo. Dus dat je er daardoor misschien minder echt van kunt in het moment kan leven en van geniet. En dat is uh, natuurlijk wel een valkuil, een zonde. Ja, is er een manier waarop jij dat wil voorkomen? Uh, ja, nou dat is dus uh, voor jezelf heel duidelijk die intenties zetten. Uh, ik, ik, ik werk dus bijvoorbeeld met leefregels zoals ik dat noem. Dus inderdaad bepalen van hoe wil ik leven. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld voor mij in de borstvoedingperiode in het begin heb ik gezegd... Ik wil gewoon niet als ik borstvoeding geef, wil ik niet op mijn telefoon kijken. Um, nou ja, op een gegeven moment kom je erachter. Sun dronk soms echt een uur aan de borst. <lacht> Om de drie uur. Ja, dat, uh, dus daar ben je dan op een gegeven moment ook wel wat flexibeler in. Maar wel heel bewust, weet je wel, dat je er wel heel bewust van bent. van, oké, okay, wat doe ik eigenlijk? En um, ja, daar ook weer voor jezelf gewoon een soort van ja, regels voor jezelf voor opstellen. En uh, uh, ik denk dat dat wel helpt. En dat je dan ook regelmatig kijkt van, oké, okay, hoe wilde ik ook alweer? Weet je wat waren mijn intenties hiermee? En hoe gaat het nu eigenlijk? En um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je er wel bewust van bent. En juist als je er bewust van bent, dan zul je ook sneller merken van, oké, okay, oh wacht, eh. Uh, want ik zei, ik heb ook wel ondernemers... die überhaupt helemaal niet bewust... bijvoorbeeld met hun telefoon wil aan de slag zijn en dan... of bezig zijn en dan ga je daar naar vragen... en dan schrikken ze zich echt rot. En dan zeggen ze... oké, okay, weet je wel, dan gaan ze naar die schermtijd kijken. En dan zitten dus er sommige mensen... zitten gewoon vijf uur per dag op hun mobiel te kijken. En um, ja, dat... Ja, echt, uh, ja. En dat geldt denk ik niet alleen voor ondernemers. Maar ja, als ondernemer misschien wel... ja, ik denk ook wel voor mensen die in loning zijn. Dus... Um, ja, dus op die manier denk ik wel dat je het voor een deel kan voorkomen. Dat je er gewoon heel bewust, intentioneel afspraken met jezelf over maakt.
0: Ja, dat, dat hoor ik eigenlijk overal terug. In, ja. uh, het, gewoon dat je heel erg bewust bezig bent nou, met je ondernemerschap, met het moederschap, oh, okay. ook met zwangerschap. De aanloop ja. naar uh, je bedrijf even op pauze zetten of even overhandigen aan, uh, aan iemand anders, eigenlijk ja. voor een paar maanden.
1: Ja. Het
0: is gewoon heel. Um, gewoon de voorbereiding en het bewustzijn... bij wat wil ik nou eigenlijk precies.
1: Ja. ja.
0: Um, ik wil me je afsluiten... met een paar vragen. Mm -hmm. um, snelle vragen. Um, en een daarvan is... Uh, wat is je grootste Oftewel je meest onaangename verrassing... van het moederschap.
1: <laughs> nou, dat waren wel de darmkrampjes. <laughs> Waarom heeft niemand... mij verteld... Dat dat zo intens kan zijn. En dat ze daar zoveel last van hebben. Ik dacht echt toen sun was geboren. Nou we hebben de meest relaxede baby ever. En dit is zo relaxed. En toen uh, ineens kwamen die krampjes. Nou ik heb echt uren met hem rondgelopen. En uh, ja dat vond ik heftig. Dat was wel dat ik. Nou uh, ja, dat is mijn grootste motherfucker.
0: Ja ach jeetje jij kunt niks doen hè. Nee. Het is maar gewoon nee. troosten en hopen dat het snel voorbij gaat. Ja. Ach geetje. was jij dan degene die, uh, die met hem rondliep? Hebben die afgewezen? Nee hoor, nee,
1: nee, nee, allebei, allebei. Alleen, Jurre ging natuurlijk al wel eerder aan het werk, dus dan, uh, ik weet nog wel een keer dat ik met een vriendin ging wandelen. Nou, dachten we, oh leuk, weet je wel, allebei ongeveer dezelfde leeftijd, een babytje en uh, met die kinderwagen zo samen. Ik was zo blij dat ik eindelijk ook achter een kinderwagen kon lopen, weet je wel, dat ik niet de moeder was zonder kindje, die, die daar uh, naast lief, zonder wagen, dus. Dat was echt iets waar ik naar uitkeek. En dan liep ik met die vriendin te wandelen. En nou, Sun moest alleen maar huilen, huilen, huilen. En dan kun je gewoon geen gesprek voeren. Dat doet gewoon echt iets intern met je systeem, zeg maar. Het staat echt op stress. En uh, ja, instinctief denk je alleen maar, och, ik wil wat doen, ik wil wat doen, maar je kan niks doen. Nee. En het oh, was echt zo erg trouwens, want toen was het een hete zomerdag. Maar ik dacht, ja, ik ga niet opgeven, weet je wel. Dus toen hebben we hobbelpaadjes genomen. En nou, op een gegeven moment ging het weer goed. Toen was hij weer rustiger. En toen gingen we dus stilstaan. Toen wilden we even een fotootje maken van die twee kleintjes naast elkaar in die wagen. Nou, dat stilstaan was funest. Dus toen begon hij weer. En toen kon ik kiezen, of ik ga hier linksaf. Dan heb ik een kortere route naar huis. Of ik ga rechtdoor. Dan heb ik nog een iets langere wandeling. En dan kan ik ja, nog even langer met haar gewoon kletsen. En... Maar goed, toen was hij dus weer. En toen koos ik toch voor de langere route. En het was echt... De slechtste keuze ever. Uiteindelijk ben ik met hem beland uh, in een weiland uh, zonder bomen. Dan heb ik hem daar borstvoeding gegeven in een gloeihete zon. Met, uh, nou ja, die hondjes waren er natuurlijk ook nog. Dus die, ach, het was echt. Maar ik dacht, dit is mijn enige. Ik kon niet meer. Ik, ik had echt al anderhalf uur met haar gewandeld met een krijzende baby. Ik denk, dit, dit moet stoppen nu. Dus Ach, dat echt, uh, heftig, ja, maar goed, dat gelukkig komt aan alles een einde. Dus uh, toen die eenmaal naar de opvang ging, uh, was dat ook weer, weer aardig voorbij.
0: Ja. ja, is het dan toch die ondernemers doorzettingsvermogen? Van <laughs> ik moet dit laten werken, want dat misschien niet helemaal werkt voor het moederschap?
1: Ja, misschien wel, ja. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Ja.
0: En een ander, het uh, tweede is: wat is je breekijzer? Waar breek je van als moeder?
1: Ja, nou, dat vond ik wel echt... Uh, ja, als hij echt als hij heel erg pijn heeft en je kan niks doen... Ja, dat vind ik zo zielig. Ik merk echt dat dat een verschil is tussen mannen en vrouwen. Jurre, die, mijn uh, man, die, uh, ja, die kan dan toch wel heel rustig blijven. Het is niet dat ik dan helemaal gestrest uh, en helemaal gebroken ben. Maar ik heb wel een keer, inderdaad... In het begin jurgen alweer... Uh, aan het werk was. En nou, dan moet ik ook zeggen, dat was ook al uh, intensief. Omdat hij, we hadden toen een investeringspand gekocht. En hij ging elk weekend klussen. Dus dan was ik elk weekend ook alleen met Sun. En, en dan uren was hij aan het huilen. En ik, gewoon, toen heb ik echt al een keer mee zitten huilen, ja. Toen ben ik echt wel een keer gebroken. ja Och, is je, ja, maar dan kan je ja. ook niet meer. Nee, en dan zit je nog zo met die hormonen. Dus ja, dat was toen even een breekmomentje. Ja, ja.
0: En tot slot, um, wanneer verdien je voor het laatste Mom of the Year Award? Dus een moment waarvan je dacht, nou dat heb ik wel even geflikt.
1: Nou, dat is dan toch wel tijdens uh, de begin voedingperiode, uh, ook een kwestie van doorzetten. Ik had een dubbele borstontsteking. Ik lag echt uh, te eilen in mijn bed met 40 graden koorts En ik Oeh. moest eigenlijk wel naar het ziekenhuis. Maar vanwege corona en uh, alles uh, kon ik daar niet terecht. En toen Oeh. we nog wel langer ook uh, kraamzorg gehad En die heeft ook slecht geslapen. Omdat ze zich zo zorgen maakte om mij. Uh, maar toen heb ik toch doorgezet. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat moet doen hoor. Absoluut niet. Uh, maar ik, vond, ik had zo uitgekeken naar de borstvoeding. zeg maar Ik vond het zo'n mooi momentje. En ook zo'n. Ja, een momentje dat je het zo bewust kan genieten. Dus toen heb ik doorgezet. Uiteindelijk is er nog een keer een borstontsteking bijna gekomen. Uh, oh. Ja, toen, toen had ik wel de mother of the Year Award ja. verdiend, vind ik zelf. Ja, Ja. Dat is, uh,
0: oh, dat is niet ja. niks. Nee. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat toen met de borstvoeding? Is het voor de rest uh, goed verlopen?
1: Ja, uiteindelijk heb ik het van een half jaar of zo uh, borstvoeding gegeven. Um, ja, en dat ging verder gewoon helemaal goed. Dat duurde alleen vrij lang. Maar ja, daardoor had ik wel elke keer heel lang een mooi momentje. Een bewust momentje <laughs> voor mezelf en met zijn Ja, ik heb er wel echt heel erg van genoten. En... Um... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet van tevoren had gedacht dat dat zoveel tijd in beslag kon nemen. Ik weet nog wel de eerste vraag die ik aan mijn vriendin, mijn beste vriendin stelde toen die was geboren met die borstvoeding dat ik zei van die drie uur hè, um, tussen de voedingen in gaat dat in vanaf het moment dat hij klaar is <lacht> vanaf het moment dat je begint met voeden. <lacht> nee, Vanaf het moment dat ik dacht oh dat begint dan dacht ik oh shit ja dat is echt en, nou ja, op een gegeven moment hij was gewoon slow met drinken dus ja je hele dag staat dat in het teken van wat voeden en en het call natuurlijk, natuurlijk, dus op een gegeven moment ging ik weer uh, aan het werk. En dan moest ik gewoon tijdens die coaching calls af en toe gewoon... Uh, dzz, dzz, dzz. Ja, ja doe, doe je dit dan ook? Dat heb ik toen wel gedaan bij, bij, bij klanten die ook moeder waren. Of die net ook moeder waren geworden. En volgens mij waren het maar één of twee klanten, hoor. Dat ik dacht van ja, nou ja, zij snappen het wel. En, uh, ja. Ja, en dat ging wel goed ook. Want ik weet nog altijd de klant toen tegen mij zei... dat het gewoon bij jou doorgaat nu. Ik nee, had echt wel, het moet wel rustig zijn, weet je wel. Maar, nee, precies. Uh, ja, nee, dat ging goed. En ik ben toen... Um, wat ik ook belangrijk vind aan een moederschap... is dat je ook tijd voor jezelf... Blijft dat je ook gewoon jezelf... Ja, natuurlijk, het neemt heel veel tijd en ruimte in beslag. Maar uh, je kunt er wel ook bewust voor kiezen om... Ja, ook nog wel af en toe een nachtje of een weekendje... of een weekje weg te gaan met de vriendin bijvoorbeeld. En dat heb ik toen gedaan in... September En toen was ze een half jaar en toen ben ik met een vriendin uh, naar Portugal gegaan op kitesurfkamp. Dat was een spontaan idee van haar en ik, uh, nou ja, ik had nog nooit gekitesurfd, maar ik dacht nou, laten we het proberen uh, gezellig. En dan
0: meteen een kamp.
1: Ja, nou ja, dat klinkt heel erg kamperig, maar <laughs> het was meer een retreat. Het was echt wel een luxe hotel en uh, alles op en aan en yoga was er ook. En dat was iets wat mij ook over de streep trok, dat ik dacht, oh wat lekker, dan kan ik de hele weekje yoga en zo. Um, maar goed, toen heb ik ook in die week heb ik nog gekolft. Elke keer. Maar ik dacht wel, ik probeer het. Maar als het stopt, dan is dit gewoon einde borstvoeding. En dat is dan zo, weet je. Dan is het ook oké. Okay. Ja. Dus uh, ik daar in de vriezer en alles weer mee teruggenomen. En, uh, oh, ja, ze had natuurlijk een week geen borstvoeding gehad. Dus uh, die uh, was er daarna wel klaar mee. Die dacht, uh, dat flesje gaat me wel lekker snel. Terwijl ja. we toen ook al wat deels deden. hoor. Op een gegeven moment was ik wel al gaan afbouwen. Deed ik niet meer volledig borstvoeding. Dus um, oh. ja, dat. Uh, uh, zo. Ja. En dat was wel lekker. Ik was wel heel blij dat ik het heb gedaan. Jur is nu ook laatst een week op Wintersport geweest oh. met vrienden. Het is ook mooi om een week zo alleen met je kind te kunnen zijn. Ondanks nee. dat het ook pittig is. Oh. Maar uh, ja, ik weet niet. Dat maakt je ook weer uh, dat je nog weer bewuster het ervaart of zo.
0: Ja. Wat kun je, dan, uh, je had het over die, uh, die uurlange voeding. Um, en ook. Nou, samen alleen zijn met je kindje zonder je partner. Zijn er momenten waar je wel aan kan overgeven? Dat je eigenlijk dat niet productief zijn?
1: Ja, ja zeker. Ja, dat kan ik nu wel. Maar ik ben wel dus ondertussen nog weer geswitcht. Da daarom was het in het begin wel iets lastiger van online business manager. En een online business manager is vooral de belangrijkste rol in mijn bedrijf. Dus die moet alles weten. Dus dat was heel veel inwerktijd, zeg maar. En nu is zij ingewerkt en nu merk ik ook wel dat ik op de dagen dat ik vrij ben... Uh, ja, dat ik minder vragen krijg en dat ik soms wel, ja, dat ik nu ook wel kan zeggen, jongens, ik ben vrij. Uh, ik wil gewoon nu met z'n zijn en uh, ja, dat, dat gaat nu echt steeds beter en uh, ja, ik kan daar echt wel echt van genieten. En dat ik ook gewoon een normaal boek kan pakken in plaats van een, bijvoorbeeld een boek wat gaat over persoonlijke ontwikkeling. Of, want ja, dat vind ik gewoon echt zo leuk, omdat ik dat ook natuurlijk met mijn klanten altijd uh, in mijn coaching trajecten verwerk. Maar nu kan ik ook gewoon rustig weer een keer een gewoon leeshoek en het echt heel even afschakelen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja.
0: Zeker. Dankjewel Marloe voor al je advies. Aan alle topmoeders jullie luisteren. Ja, graag gedaan. Ja, en uh, nou, ik wens je gewoon heel veel uh, plezier. Genie Ga lekker genieten,
1: van zon. Ja, dat gaat helemaal
0: goed komen. Dankjewel. Is er ook, uh, hoe kunnen mensen jou
1: het beste volgen? Uh, nou, ze dus kunnen mij op Instagram vinden, Marloe Volkerink. Van de V. Um, ja, en uh, marloo.nl en hello.nl. Leuk. Aan de websites. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Omdat
0: Marloo zelfstandig ondernemer is, besef ik natuurlijk dat niet iedereen zo flexibel kan zijn op het werk als zij. Maar ook voor je 9 tot 5 gaf Marloo gouden tips. Ze schakelde hulp in, gaf dingen uit handen. Iets waar we als moeders niet vaak aan denken, of misschien niet vaak genoeg. Ze liet bepaalde overtuigingen los die haar tegenhielden. Zo'n online seminar geven hoeft misschien toch niet altijd live. En misschien geeft het zelfs betere resultaten. En ze zei, kijk kritisch naar je ambities. Zijn die nog echt hetzelfde als voordat je moeder werd? Of kun je misschien gelukkiger zijn met minder? Vond je dit een leuke aflevering? Laat een review achter, stuur me een DM via Instagram, of sluit je aan bij Topmoeders, de Facebookgroep. Ik zie je daar! En tot de volgende.